0: Salib Kristus dan Paskah bacaan terdapat di dalam kitab Yesaya 53 ayat 11-12. Bunyinya demikian, Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Dokter Isabelo Magalit mempunyai sebuah impian. Ia memimpikan bahwa dari dunia mahasiswa di bangsa ini akan muncul secara terus-menerus orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun, orang-orang yang mengenal Allah mereka dan yang menaruh perhatian pada zaman mereka sehingga dapat melayani Allah yang hidup dalam generasi mereka. Penyataan ini merupakan visi yang Tuhan taruhkan di hati Dr. Isabelo Magalit yang kemudian menjadi visi yang meluas di kalangan pelayanan mahasiswa termasuk di Indonesia dan juga pelayanan kita di Perkanta Sulut. Firman Tuhan di atas yang menggambarkan penderitaan Kristus akan sungguh menolong kita dalam merealisasikan visi yang mulia, besar, dan kudus namun juga tidak mudah ini Di dalam Injil Markus 11 ayat 7-11 kita membaca bahwa pada hari, hari Minggu Palem seminggu sebelum hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem mengendarai seekor keledai muda. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya dan menyebarkan ranting-ranting hijau di jalan yang akan dilalui Yesus. Mereka berjalan di depan dan belakang Yesus sambil mengagungkannya dan berseru. Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kedatangan kerajaan Daud, nenek moyang kita. Hosana di tempat yang maha tinggi Di sana orang Yahudi merayakan Yesus sebagai juru selamat dan raja Namun pada hari Kamis di minggu itu Mereka menghianati Yesus Pada malam ia dikhianati, Ia memecahkan roti Menuangkan anggur Dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda Bahwa tubuhnya diremukkan Darahnya dicurahkan dan kasih pengorbanannya dinyatakan bagi kita. Pada hari Jumat di minggu itu, ia mati di atas kayu salib dalam penderitaan yang tak terberikan. Ia menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya ditimpakan pada kita, manusia berdosa. Namun maut tidak berkuasa atasnya. Yesus bangkit dari kubur, mengalahkan maut pada hari ketiga, setelah kematiannya di hari Minggu itu pada saat orang Yahudi merayakan hari raya Paskah Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang agung sebab Ia mati bukan karena kesalahannya namun karena menanggung kesalahan kita Ia dipangkitkan juga demi pembenaran kita seperti yang terdapat di dalam Roma 4 ayat 25 yaitu, Yesus yang telah diserahkan untuk mati karena dosa kita Dan yang telah dibangkitkan demi pembenaran kita Anak kalimat di Roma 4 ayat 25 ini Yaitu, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita Adalah istilah hukum yang berarti menyerahkan seseorang untuk dihukum Kata kerja diserahkan adalah dalam bentuk pasif yang artinya, Allah-lah yang melakukan tindakan penyerahan itu. Sekalipun Yudas merupakan orang yang menyerahkan Kristus pada pasukan Romawi, dan sekalipun dosa Yudas sangat besar, adalah rencana Allah bahwa Kristus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yesus Kristus diserahkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga kebangkitannya adalah demi pembenaran kita. Kedua anak kalimat dari Roma 4 ayat 25 ini paralel, mempunyai kata depan yang sama, yang menjadikan karta kerjanya menjadi bentuk pasif. Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Di sini dikemukakan bahwa kebangkitan Kristus penting demi kita dinyatakan benar. Kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan kemenangannya atas kematian, tetapi juga untuk memberikan kesaksian teguh Bahwa ia telah menyelesaikan tuntas tugas penebusan yang dipercayakan Allah padanya Untuk tugas inilah dia menjadi manusia Dan bahwa kini dia hidup untuk membela kepentingan orang-orang yang percaya kepadanya Dan karya keselamatan yang telah dilakukannya Kata membenarkan yang dipakai Paulus pada ayat ini juga melibatkan dua aspek hukum, yaitu pertama, di dalam Kristus, kita orang berdosa dibenarkan dan mempunyai kedudukan forensik atau sah secara hukum. Kedua, untuk mempunyai suatu kehidupan kudus seperti Kristus. Roma 4 ayat 25 yang kita baca tadi ini merupakan suatu penyataan kristologis yang ajaib dari kitab Yesaya 53 ayat 11 sampai 12 yang juga telah kita baca tadi yaitu sesudah kesusahan jiwanya ia akan menjadi ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesus Kristus memilih untuk menderita bagi kita. Hanya sedikit orang yang mau menderita untuk orang lain. Tapi Yesus mau bahkan ia memilih untuk menderita bagi semua orang yang jahat atau berdosa di dunia ini. Yohanes 19 menggambarkan beberapa penderitaan Kristus seperti yang terdapat di dalam ayat 28-30 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah itu, Yesus yang mengetahui bahwa semuanya sudah terlaksana untuk menggenapi kitab suci, ia berkata, "Aku haus di situ. Ada sebuah bejana penuh anggur asam. Karena itu, mereka menancapkan bunga karang yang telah diselupkan ke dalam anggur asam. Ada sebatang hisop dan mengunjukkannya ke mulut Yesus." Setelah mengecap. Anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menderita tidak hanya karena sakit, tetapi juga dari kehausan yang amat sangat. Yesus tidak pantas untuk menderita karena dosa semua orang. Tetapi Yesus rela menderita dan haus untuk, untuk kita agar kita dibenarkan dan memiliki hidup yang kekal di sorga. Kasih Tuhan Yesus bagi kita sangat besar, begitu dalam dan begitu luas, sehingga dia rela mengambil dosa kita sebagai miliknya dan menutupinya dengan kebenaran. Dosa kita membuat dia kehilangan nyawanya. Dia melewati kegelapan neraka di kayu salib, sehingga kita tidak harus melalui neraka untuk selama-lamanya dia menganggap kita layak sungguh benar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma 5 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Pekerjaan iblis adalah mengacaukan pikiran kita Dengan mengisinya dengan kekhawatiran, rasa bersalah, dendam, amarah, ketakutan dan kebingungan Iblis akan berkata pada kita bahwa kita tidak berharga, tidak berdaya, putus asa, dan tidak memiliki tujuan. Iblis menggunakan pikiran dan emosi ini untuk memperbudak kita. Alat terbesar yang Iblis gunakan untuk mengacaukan hidup kita adalah ketakutan. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Ia akan memakai ketakutan manusia terhadap kematian untuk memanipulasi dan mendatangkan teror atas jiwa kita Tetapi Yesus mengalahkan kematian Dia menghancurkan pekerjaan iblis melalui kedatangannya sebagai manusia Dan dengan kematiannya dia mengalahkan iblis Seperti yang firman Tuhan katakan di kitab Ibrani 2 ayat 14-15 Yang berbunyi sebagai berikut karena anak-anak itu adalah manusia yang memiliki darah dan daging, maka Yesus juga mengambil bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, ia dapat membinasakan, membinasakan dia yang memiliki kuasa atas kematian, yaitu iblis, dan membebaskan mereka, umat manusia, yang seumur hidupnya diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Teman-teman sekalian, betapa buruknya dosa dan kerusakan yang ditimbulkannya sehingga Kristus Yesus harus mati di atas kayu salib demi menanggung hukuman bagi orang berdosa. Penderitaan Yesus menunjukkan kepada kita seberapa banyak yang diperlukan untuk membayar dosa-dosa kita. Salib menunjukkan kerusakan yang dilakukan dosa Salib juga menunjukkan betapa kasih Allah itu lebih kuat dari maut, kasih kudus yang telah mengangkat kita ke dalam kerajaan terangnya. Sebagai orang-orang tebusannya, kita dipanggil, dibentuk, diutusnya, menjadi alat-alat yang akan membawa terang dan pemulihan bagi dunia yang gelap yang membutuhkan kasih Bapa. Secara khusus, kita sebagai staf dari perkanta sulut, yaitu eh, yang tergabung di dalam PHC, kita juga dipanggil secara khusus sehingga visi dari Isabella Magalit ini yang juga menjadi visi kita semuanya merupakan sesuatu yang tidak mustahil lagi sekalipun itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Penderitaan Kristus ini memberikan pemahaman kepada kita betapa ia telah menderita sangat besar di atas kayu salib bagi kita. Itulah sebabnya kita harus membenci dosa lebih dari apapun oleh karena Kristus telah menderita bagi kita di atas kayu salib Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Biarlah kiranya kemilau kasih Tuhan Yesus Kristus yang agung Yang terpatri di atas kayu salib Menjadi sulu yang tidak pernah padam bagi kita Untuk membawa kabar baik di dalam segala dinamika yang kita hadapi di dalam susah maupun senang dan kekuatan yang dari Tuhan akan terus menyertai kita kemilau kasih Kristus di kalvari bersinar lembut dan berkelanjutan di hati kita menopang kita memberi kekuatan penghiburan, damai dan sukacita di dalam kita menjalankan tugas sebagai staf di lingkungan perkanta sulut Tuhan kiranya Menyertai kita semua.